0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Informe
1: 2. Con Juan Fernández Peque. El análisis de la actualidad
2: en Radio Exterior de España.
0: Se ha roto el consenso. No se ha contado con la oposición para el asunto de las pensiones, no se ha, ha eh, contado con ningún informe favorable de ninguna organización económica independiente en nuestro país y por tanto el asunto de las pensiones lo que se compromete a España es volver a retomarlo en el año 2025.
1: Y en la referencia a, a la reforma francesa yo creo que lo que hemos visto es un rapto de sinceridad ...donde lo que nos está diciendo realmente con toda claridad el señor Feijó... ...es que su solución a la, moderna, digamos, a la a la sostenibilidad del sistema de pensiones... ...a diferencia de lo que hemos hecho en España... ...es básicamente recorte de pensiones... ...aumentar la edad de jubilación, recortar más derechos... ...y además hacerlo en un clima de confrontación social.
2: Fomentar... El, la relación con el mercado laboral a través de todas las posibilidades que el propio mercado nos ofrece, es decir, a través de la contratación por cuenta ajena, por supuesto, pero también a través del desarrollo de iniciativas propias, ya sea a través del autoempleo o como a través de esta iniciativa, a través del, de los proyectos de emprendimiento. En el año 2019, en colaboración con la productora 259 Films, lanzamos la primera edición de estos premios que no tienen otro, otro, otra labor que poner en valor los proyectos desarrollados por mayores de, de 50 años de nuestro país. Desde entonces 846 proyectos se han, se han presentado y que han estado liderados por cerca de, de 1.500 emprendedores mayores de, de 50 años.
0: Bienvenidos a Informe 2, el programa de Radio Exterior de España que se adentra en la actualidad en busca de nuevas perspectivas. El foro de expertos del Instituto Santa Lucía ha estudiado las últimas medidas propuestas por el gobierno de cara a la sostenibilidad de las pensiones. Y como resultado, este dictamen, la reforma de las pensiones, no soluciona el problema de la sostenibilidad a largo plazo. Hablamos con José Manuel Jiménez Rodríguez, que es director del Instituto Santa Lucía. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Si me
0: permite, hagamos un poco de historia en relación con el foro de expertos del Instituto para tener un, unos antecedentes. Eh, ¿Quiénes lo forman parte? ¿Desde hace cuánto tiempo analizan a la situación socioeconómica del país?
1: Eh, bien, bueno, en principio el, el, el Instituto Santa Lucía es una plataforma de investigación y debate de, de, del Grupo Santa Lucía que analiza diferentes aspectos del mundo senior, de la sostenibilidad de las pensiones, de la educación financiera. Llevamos desde el, desde el 2011 eh, analizando todo este tipo de conceptos y digamos que nuestra piedra angular es nuestro foro de expertos que está formado pues por reputados eh, académicos, economistas, referentes en el, en el mundo de la economía, como puede ser nuestro presidente eh, honorífico Guillermo de la Dehesa, nuestro presidente que es José Ignacio Conde Ruiz, catedrático y subdirector de FEDEA, Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, Rafael Doménec, eh, responsable de, de estudios de BBVA, o José Antonio Berce que es un reputado economista en el mundo de la economía, Mercedes Valcárcel y José Farros. Josefa eh, uh -huh. Intentamos eh, que sea un, un equipo multidisciplinar eh, y experto en todos estos conceptos.
0: Muy bien, pues hablemos de ese análisis que han realizado los expertos. Eh, lo primero que han hecho ha sido analizar el, eh, el último bloque de medidas pendientes todavía de implantar desde el año 2022 en relación con la sostenibilidad de las pensiones. ¿Podemos recordar en qué consiste toda esta batería de medidas todavía pendientes de instalar? Eh,
1: bien, bueno, se, eh, el eh, digamos que el, el pacto de Toledo marca eh, unas líneas eh, a desarrollar eh, en materia de, de reforma de pensiones. El Gobierno las traslada en un componente, en el componente número 30 eh, del, eh, del plan de, de sostenibilidad y resiliencia enviado a, a Bruselas y quedaban algunas medidas todavía pendientes, eh, como era... Eh, el análisis de la ampliación del cómputo de, de años eh, cotizados para el cálculo de la jubilación o cómo eh, se iba a, a desarrollar o cómo se iba a, a evolucionar las, las eh, cotizaciones máximas y las pensiones máximas. En líneas generales, eh, las últimas reformas eh, prácticamente eh, no tocan o no afectan a la evolución de, del del cómputo de, de, de años cotizados para el cálculo del área de la jubilación porque eh, existen dos eh, se mantienen durante varios años dos fórmulas de realizar eh, ese cálculo y se eh, tienen en cuenta una serie de, de lagunas de cotización con lo cual no va a, a influir en, en la, sobre todo en la sostenibilidad. Eh, y eh, se aumenta las cotizaciones a las jubilaciones máximas sin incrementar a la vez las, eh, las eh, sin incrementar eh, las, eh, las pensiones máximas con lo cual ahí se produce una eh, cierta eh, eh, ingresos eh, adicionales del sistema sin corresponderse en las pensiones. Mm -hmm. Adicionalmente, se incrementa también eh, el, el eh, mecanismo de, eh, de equidad intergeneracional, que ya eh, se había eh, lanzado hace una serie de meses eh, creando una, un fondo de reserva con el 0,6% eh, adicional de, de cotizaciones, y se incrementa un a un 1,2 y se crea, digamos, también un, un fondo de solidaridad eh, con unos, eh, porcentajes de, eh, de, um, unos porcentajes de cotizaciones adicionales para las personas que coticen por encima de, de las bases máximas. Básicamente... Sí,
0: perdón. Sí, no, le, le quería indicar que eh, según el foro de expertos estas eh, dos cuestiones que acabo usted de mencionar, el mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva eh, cuota de solidaridad, según los expertos, van a aumentar las cotizaciones sociales, pero sin una contraprestación económica, ¿no? Y esto eh, provocaría la reducción de la equidad. puede explicarnos un poco en, en qué relación?
1: Sí, mm, realmente una cotización eh, social es un salario diferido, no es un impuesto. Es un salario diferido ya que tiene una contraprestación eh, con una pensión y, y eh, en el futuro. Nuestro sistema de pensiones es un sistema contributivo. De tal forma, eh, existen otros sistemas en Europa, como pueden ser los asistenciales, donde más o menos todo el mundo eh, cotiza sobre unas cantidades eh, mínimas eh, y más o menos recibe las mismas cantidades. Sistema asistencial. En España es un sistema contributivo. Eh, cada uno aporta eh, de acuerdo eh, con, eh, con, los, con los salarios, pero también recibe eh, de acuerdo con lo que, eh, con lo que ha cotizado. Si sí, eh, lo que se aumenta es la cotización, pero no se aumenta eh, la pensión, pues al final eso ya eh, pasa a ser eh, no, un sal, eh, no un salario diferido, sino un impuesto eh, y ya deja de, de generar una contributividad. No tiene relación... Con lo, que, con lo que contribuyes, con lo cual por eso nosotros consideramos que se pierde, eh, se pierde la, la contributividad en el sistema, ya que son cantidades adicionales sin que se generen prestaciones
0: adicionales. Uh -huh. Y también eh, parece que puede poner en peligro la creación de empleo, según el análisis que han realizado.
1: Eh, sí, obviamente, eh, cuanto... Más se incrementen las cotizaciones, eh, se generan eh, mayores costes laborales, laborales perdón, y esos costes laborales eh, pueden repercutir en, 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 en el empleo, en un empleo que, que ya tiene unos, unos costes de por sí eh, amplios. Es curioso porque... Eh, en el análisis que se realiza del gobierno, por una parte lo que se dice es que eh, esos costes laborales van a ser mínimos y el efecto va a ser realmente mínimo, pero todos los ingresos que se van a conseguir, pues van a ser muy importantes y van a reducir el déficit posterior, con lo cual da la sensación de que existe pues un cierto eh, eh, desfase, ¿no? Entre el concepto de lo que es, de lo que va a costar, pero de lo que se va a ingresar, ¿no? Entonces, eh, todos los incrementos de cotizaciones, eh, nosotros consideramos que, eh, obviamente, hay un claramente a largo plazo en el 2050 puede existir un déficit en la seguridad social eh, en torno a 4,5 puntos del producto de interior bruto. No solo decimos nosotros, y obviamente lo dice la IREP lo dice eh, el, el eh, la, la, eh, en, eh, lo dice Bruselas, y eh, lo que consideramos es que eh, es, ese esfuerzo se tiene que realizar eh, vía reducir la tasa de reposición, pero vía también, si se buscan otros ingresos adicionales, pues deberían ser unos ingresos que irían en función del IRPF, eh, no en función de las cotizaciones, porque afecta mucho más a los, uh, a, a, al, al empleo porque carga directamente el, el coste en, en, el, en el, el, el coste laboral. Uh
0: -huh. Estamos hablando entonces de un incremento de la carga fiscal sobre las cortes más jóvenes.
1: Bueno, eh, estamos hablando efectivamente de que, de que se está produciendo una eh, no se está produciendo una equidad intergeneracional. ¿Por qué? Porque Claramente lo que estamos viendo es que eh, es que eh, los gastos sociales que se están produciendo y el incremento de las pensiones van a generar que eh, los eh, recursos fiscales que se están consiguiendo se vayan a dedicar eh, pues a, a mantener las pensiones y no se vayan a dedicar a, a, a otra cosa. Estamos hablando de que de que este año el 8,5% de crecimiento de las pensiones, estamos hablando de 15.000 o 16.000 millones que se han dedicado eh, a pensiones eh, que no se han dedicado a, a otras cosas, eh, a, a, a mejorar la educación, a mejorar eh, las condiciones laborales de los jóvenes o la vivienda, o etcétera. Entonces, lo que estamos trasladando es que eh, se está produciendo, estamos pensando... O sea, estamos dejando de pensar en nuestros eh, jóvenes a costa de eh, incrementar nuestro gasto social en los mayores y se tendría que producir pues, un mayor equilibrio eh, intergeneracional entre esos conceptos.
0: Hmm. Eh, el Foro de Expertos realiza una serie de recomendaciones. Eh, ¿Cuál sería la principal, pa, por resumir un poco el, todo este estudio?
1: Bueno, nosotros lo que, lo que consideramos es que eh, el... el eh, el gap que se va a producir claramente, y se va a producir, y se va a producir porque eh, cada vez vivimos más eh, y cada vez eh, eh, cobramos unas pensiones mayores porque hemos cotizado por unas cantidades mayores, eh, y eso lo que va a generar es que, eh, el, y, y entra el, el baby boom, eso lo que va a generar es que eh, eh, las medidas que se están produciendo hoy en día no van a ser suficientes para. Eh, para cubrir el, el déficit de la seguridad social eh, que, que, que vamos a tener en, en, en un futuro, claramente tendremos que seguir buscando soluciones en, en un futuro acerca de, de cómo eh, cubrir esos gaps y esas soluciones pueden venir eh, bueno en tres grandes líneas, uno obviamente aumentar las, la, la edad de jubilación, nosotros proponemos en todo caso que la edad de jubilación tiene que aumentar con la esperanza de vida, eh, dos eh, no solo va de buscar más ingresos, sino también va de, eh, de que la tasa de reposición futura, no la actual, porque no estamos hablando de que los, los actuales eh, jubilados cobren menos, porque ya no tienen capacidad. De, de reaccionar a, a, a esas situaciones, pero sí que la tasa de reposición de las pensiones futuras eh, pues tenga que eh, reducirse y para eso tendremos que eh, analizar en, en eh, cómo, cómo se puede ir evolucionando, pero por una razón muy sencilla, porque eh, las pensiones hoy en día eh, estamos mm, eh, una persona de 65 los jubilados de 5 años puede tener una esperanza de vida entre 20 y 23 años y las eh, aportaciones que se ha realizado de cotizaciones a lo largo de la vida laboral no son suficientes para para pagar eso eh, entonces es una es básicamente un equilibrio claro actuarial se tendrán que buscar eh, soluciones de aumentar la esperanza de vida de reducir perdón la esperanza eh, de, de la edad de jubilación con respecto a la esperanza de vida de intentar ir reduciendo poblatinamente a las cortes más jóvenes eh, la tasa de reposición y, por supuesto, si hay que buscar ingresos adicionales que no afecten directamente a las condiciones
0: laborales. De acuerdo, José Manuel Jiménez, San Rodríguez, director del Instituto de Santa Lucía. Gracias por acompañarnos hasta otra ocasión. Venga, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.
1: Informe 2, el análisis de la actualidad en Radio Exterior de España.
0: El jurado de los premios Más 50 Emprende, la iniciativa de emprendimiento para talento senior más importante de nuestro país, ha seleccionado los 10 proyectos finalistas y dos menciones especiales en su cuarta edición. Se trata de una iniciativa de Generación Sabia, proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano y la productora 259 Films. Antonio Mera es el responsable del proyecto de Generación Sabia. Bienvenido.
2: Buenos días, Juan. Muchas gracias.
0: Explíquenos un poco, en principio, en qué consiste esta iniciativa, para quienes no conozcan Generación Sabia.
2: A Generación Sabia, Juan, como muy bien indicabas, es un programa liderado por Fundación Endesa, que desarrollamos en colaboración con la Fundación Más Humano, con el que, a través de dos pilares, como serían la formación y el empleo, pretendemos mejorar la empleabilidad o ayudar a mejorar la empleabilidad de los profesionales mayores de 50 años, que entendemos que de una forma completamente prematura se han visto... ...desvinculados... Uh, ...del mercado laboral.
0: Uh -huh. Esta es la cuarta edición, ¿verdad?... ...si no nos equivocamos de estos premios... Inici eh, ...se iniciaron en el año 2019.
2: Exacto, Juan. De hecho, estos premios, esta iniciativa... ...incluiría dentro de la... ...de la parte que podríamos decir... ...de intentar fomentar... El, la relación con el mercado laboral a través de todas las posibilidades que el propio mercado nos ofrece, es decir a través de la contratación por cuenta ajena por supuesto, pero también a través del desarrollo de iniciativas propias, ya sea a través del autoempleo o como a través de esa iniciativa a través del, de los proyectos de emprendimiento. En el año 2019, en colaboración con la productora 259 Films, lanzamos la primera edición de estos premios que no tienen otro, otro otra labor que poner en valor los proyectos desarrollados por mayores de, de 50 años de nuestro país. Desde entonces, 846 proyectos se han se han presentado y que han estado liderados por cerca de ...de 1.500 emprendedores mayores de, de 50 años. Uh
0: -huh. Y además con, con bastante igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entre un 47% de mujeres y un 53% de hombres.
2: Exacto. Esto es uno de los, de los factores que, que nos resultan realmente interesantes para el análisis... ...y es que destacamos esta prácticamente igualdad entre los participantes, como muy bien decías el 47% de ellos han sido mujeres y el 53% hombres.
0: Eh, los premios se van a entregar en, en febrero. Vamos a hablar enseguida de, de esta selección de los jurados, pero un poquito para poner en contexto, se van a, a fallar, como decíamos, el próximo mes de febrero y parte eh, del premio es una dotación económica y parte son servicios de asesoramiento, lo cual es interesante también, ¿no?, porque lo que se intenta es que salga adelante esa iniciativa.
2: Exacto. De hecho, lo que intentamos es poner en valor los proyectos que que resulten ganadores de estas iniciativas, pero también dotar de servicios a, a los emprendedores que los, que los apoyan, bueno, pues para que, como muy bien decías, puedan, puedan continuar desarrollando su proyecto, que al final es la parte fundamental de, de todo este tipo de iniciativas.
0: Uh -huh. Bueno, pues ah, como decíamos, han seleccionado 10 proyectos, pero el jurado, ah, por su parte, ha... Ah... Podríamos decir que ha separado o ha, o ha querido eh, seleccionar especialmente dos iniciativas concretas, la denominada uh -huh. Agnes Care, de César Aguilar, y Seniors Leading de Luis Castillo. ¿No? Vamos, háblenos de estas dos inicialmente.
2: Sí, uh, existen dos, dos menciones especiales con las que bueno, se intenta destacar la labor de proyectos sin ánimo de lucro que intenten apoyar e impulsar las necesidades, podríamos decir, de, del colectivo mayor de 50 años o lo que podríamos entender como la, como la Senior Economy. El proyecto de Yolanda Lobo es una, es una especie de red social, podríamos decirlo, para pelear de una manera muy simple con la que con la que dar solución a una necesidad y es crear una red entre mujeres mayores de 50 años donde puedan ser fuente de inspiración a unas personas de otras, donde pueden ayudarse a transmitir diferentes eh, diferentes aspectos como la motivación, el empoderamiento, es decir, tejer este este networking entre las personas, en este caso mujeres mayores de 50 años, y después tendríamos el proyecto, como bien decías, de Seniors Leading, que no intenta otra cosa que bueno que buscar desarrollar soluciones innovadoras que transformen y aporten valor a la, a la Silver Economy. Uh -huh.
0: Pues si le parece vamos a dar algún detalle de, de otras iniciativas. Eh, por ejemplo, Ana Tienza ha lanzado el proyecto de Sky Garden. ¿Cuál es su, su fundamento?
2: Sky Garden es un proyecto, seguro que Ana podría explicarlo mucho mejor que nosotros, pero es un proyecto con el que, con el que se intenta uh, poner en valor uh, aspectos como podrían ser la biodiversidad urbana, el desarrollo de de cubiertas en edificios con, con diferentes tipos de, de biodiversidad para contribuir a la contaminación, por ejemplo, que sufren, que sufren los entornos urbanos. Y es que este es un, ejemplo, es un ejemplo perfecto, Juan, porque si algo vemos en las iniciativas que se presentan en estos proyectos es que incluyen aspectos muy relevantes como son um, el empoderamiento, como es la sostenibilidad, como es la biodiversidad, como es la tecnología. Y es decir, estos son algunas barreras que son capaces de, de romper nuestros simios a diario, es que son capaces de adaptarse a las necesidades del mercado, integrar en sus, en sus proyectos, como te decía, tecnología, biodiversidad, sostenibilidad. Y esto es algo que bueno, que creemos que es realmente interesante.
0: En este sentido, podríamos incluir también el, el proyecto de Paloma Cava, ¿no? que después de su propia experiencia personal, tras la muerte de su madre, eh, nació la idea Empat. Aquí se intenta acompañar y asesorar a las personas, ¿no? cuando están en el final de su vida, y ayudar a las familias también.
2: Exacto, este este es un proyecto con el que, con el que se intenta dar respuesta a un momento ah, pues muy complicado para para todas las personas y con el que se intenta dar, como te decía, respuesta a una, a una necesidad y no es otra que el acompañamiento en, en momentos complicados. Y como ves, es, es un proyecto, como, como el resto que intentan dar respuesta a una necesidad real detectada por parte de, de sus impulsores.
0: Uh -huh. También es interesante, sin duda, la iniciativa de María Pérez con una idea de negocio que consiste en una agencia de viajes especializada en rutas de inmersión por la España rural
2: exacto esto también es, es algo muy relevante y es el turismo sostenible el turismo de proximidad eh, el, turismo, el turismo rural y es poner en valor todas bueno todas todas estas opciones turísticas que ofrece que ofrece españa y que ofrece pues sus, sus múltiples sus múltiples ubicaciones um, rurales que son realmente interesantes para toda la ciudadanía
0: y también de muchísimo interés la iniciativa de Miriam Wodnik, que es facilitar el acceso a la psicología online a cualquier persona. Así nació Ubuntu Mind.
2: Exacto, el, el proyecto de Miriam nace de una de una necesidad y es la necesidad de dar apoyo emocional, apoyo psicológico a todas aquellas personas que lo necesiten, y lo que intenta con, con este proyecto, es fomentar el acceso a la, a la psicología online. ...para cualquier persona que pudiera necesitarlo.
0: Entonces, como decíamos, será en el mes de febrero... ...cuando se otorguen estos premios. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? ¿Cómo se pueden desarrollar estas ideas... ...dentro de, de la fundación y de este proyecto... ...que engloba a distintas entidades?
2: Ah, sí, el, la gala de, de entrega o de reconocimiento... De, ...de estas iniciativas todavía no tiene fecha cerrada... ...en cuanto tengamos la fecha, por supuesto... Um, será comunicada a partir de aquí en, en una gala, se seleccionarán a los tres ganadores y por supuesto se hará, se hará oportuna difusión de ello, además como muy bien decía Juan, este proyecto se engloba dentro de una iniciativa que es uh, que es Generación Sabia con el que con el que las personas mayores de 50 años que, que así lo requieran únicamente tienen que registrarse en, en la página de para ello, que es Generación Sabia punto RG y tener acceso a toda la a toda la formación, a todo el conocimiento y a las diferentes iniciativas que forman parte del proyecto. Uh
0: -huh. eh, de esta forma supongo que eh, se podrá participar en la siguiente edición que entiendo ya, ya la están organizando también.
2: Sí, uh, sí que es cierto que nos gusta ir paso a paso y una vez tengamos tengamos cerrada la, la edición actual nos pondremos a trabajar uh, con la siguiente. Uh -huh.
0: Muy bien, Antonio Mera, responsable del proyecto de Generación Sabia, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión.
2: Juan, muchísimas gracias, un saludo. Adiós.
0: Nada más, hasta aquí Informe 2, les habló Juan Fernández Vega, volvemos en 7 días.
1: En mis bolsillos, pruebas de otro cariño, en la sola pasta, sonrisa me en la camisa mi cuartada está chatrizas. Estoy en evidencia. Engañar tiene su ciencia. Está...